0: Hello， 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是主持人经济报副总编辑丁威。那我想最近有两个产业哈，投资人都很关心他们的前景啊。那一个当然就是半导体哈，那我们之前也做了一集半导体的下半年的景气。那另外一个呃也是在去年非常热门的就是航运的景气哈。那因为最近其实市场上针对货柜航运的景气，其实很多不管是法人机构还是投资圈的朋友。多空其实都在角力了那我这边呃替各位听众朋友稍微整理一下最近的一些资讯我们从产业面来看，那最近《华尔街日报》有一篇报道在讲说一些这种有运输需求的公司正在和行商哈商重新要谈它的长约价哈。那据传是可能有二十的这个跌幅。那另外大陆也传出说打折卖货柜了哈，广告仓位。现在不再一味难求了。那另外，呃，上礼拜最新一期的 SCFI 哦，货柜运价指数是连续四周的走跌、哦、那当然，之前这个全球第二大的货柜行商 Mersk， 他也说哦，海运景气可能在八月后反转。不过他后来又去讲说，那其实现在需求还是很旺，所以他自己也有一点点反反复复啦。那另外，呃，之前我们、哦、那个杨明。海运的董事长啊、哦，谢谢志坚，他也出来哦接受访问说，呃、可能货柜会有几个压力哈、哦，包括通膨需求，还有新船的供给，再来还有一个所谓的货柜航线反垄断集体豁免的一个案子。那我们从股市面来看，长龙阳明，呃，除息之后至今还是贴息的状态，那当然可能跟大盘有一些关系啦。哈、哦。那但是从他们的六月营收看起来，还是维持一个非常亮丽的成绩。那长龙是突破六百。那阳明有三百八十七亿，其实两家都是创了新高。海运下半年要怎么看？我今天非常的高兴要跟各位听众朋友报告，就是说我们邀请到啊，这个我们同事形容他是最懂航运的男人，就是台华投控的董事长严义才。哈，林总来跟大家问个好
1: 。大家好
0: ，哎，我们今天很高兴可以邀请他来跟我们聊一聊哈。林总，我们会不会先跟你聊？因为通常哈，就是读者一般来说都是从报纸上看到。哦，您对这个呃市场的一些看法是<的>，但其实多数人不知道说，其实你在这行业非常非常久。嗯<哼>，您是不是稍微简述一下，就是
1: 为什么大家都说你这么懂海域，或是台
0: 华它本身做一个什么样的业务
1: ？是的，啊、呃，我我想，因为我本身呢就是呃海洋大学的这个行业管理系本科毕业哈，那呃我的这一生啊，可以说从大学时代就开始。啊、呃，在这个行业内里面，啊、哦，包括啊、呃、大学的时候可能就做工读了，嗯，啊、哦，可能就就在外面打工，嗯，好、哦，那啊、呃、这个毕业以后呢，啊、呃，当然服完兵役退伍了，啊，我就开始陆续的加入啊这个行业内，啊、哦，在我创立台华之前，啊，我就已经有做过六家船公司，哇、哦，对，那这一六家船公司可能。每一家的这个，呃，业务性质都不太一样、嗯哦，包括最早期的，哦，我做这个散装船的这个，呃， Catlin 的这个 broker， 这、嗯、船舶的主任，呃，这个代理，好、哦，那后来又做了一些，呃，包括木头船呐、啊、水泥船呐、啊，还有矿物、矿砂船呐、啊，方方面面的船都做过，那后来又去在，呃。台中的武器港，嗯啊，诶，去做过港口代理啊。那在港，当然在港口代理里面就学到很多东西，嗯，好、哦，包括这个，呃，这个船舶的这个进港的时候，从啊，代、呃、理港啊、哦、上船，一直到查船，啊、哦、海关的查船，检验料以后呢，啊、哦，包括船舶上面的这个装卸、运输啊、哦，这个整个港口作业，好、哦。包括在接关方面呢、啊，啊这个、还有做做理方面、啊、所有的业我都做过、啊、在台中港的艺人里面我大概登过三百多条船<哇>对、啊、各式各样的船、啊嗯啊、因为我们那个年代、啊、可能就是呃，货、啊、船呢、啊，还是在启蒙阶段，嗯啊、那时候、啊、前后柜船其实还蛮蛮少的，嗯、大部分都是。渔民砍天呐， S S er, 就是半货柜船，嗯，就有时候就是散装船兼甲板上兼装货柜，嗯，然好、哦，所以，在这里面，其实就是说，呃，参与的这个各个环节都相当多。那后来呢，呃，又又在台北又呃，包括又进入这个呃欧美航线的一些船公司，嗯，哦，大概也做了回来以后，又做了大概四家的不同的船公司。啊、哦，不同的船公司，所以我的历练基本上在这个行业其实是相当久的，嗯，是相当久的。那我在30岁的三十岁的时候呢，啊、呃，出来创立台华，啊，所以说在台华创立之前，我已经有做过六家船公司，每一家船公司的这个各个部门不同的领域呢，啊，其实我都有参与，所以对这个整个行业内的这个情况呢，我是从最基层的。可以一开始可以说从小弟做起来，是是<笑>是，是是所,以所以其实严总刚刚讲到的关键就是
0: 每一个环节，其实你都参与过，是难怪我们同事会形容说你是最懂航运的男人。那看起来，因为去年我我想严总就是说创不管创业还是进入这行以来，你大概也没有看过像去年航运业这么大的一个，算应该算融紧了，是
1: 是，是那它
0: 可能有很多原因造成的
1: ，嗯你能不能
0: 解析一下为什么去年会？会有一个哇，这个整个船公司，包括您的公司也是大赚这样哦
1: 。是，我想行业内呢，呃，我从业这个行业已经超过四十年了。原本在二零一九年的年底那一个那一段时间 ，COVID-19 还没有正式爆发啊之前呢，其实我对这个整个货柜行业业的一个观察，已经觉得整个产业结果是有很大的变化。嗯、哦，因为从这个呃。2007年啊的这个呃， uh, 2008的这个反面秀 crisis， 嗯啊爆发以后呢，就是全球的金金融风暴到。到2009年啊，那这一路下来呢，大概呃、uh, 到2019年呢，这十年里面呢，大部分的船公司，我指的是指货柜船，嗯，货柜船公司呢啊， uh, 大部分这十年里面可能八年都是亏损。的。嗯对，都是亏损，然后甚至有些船公司呢，它本身亏损的幅度相当大，嗯，好，相当大，可能有的甚至一年里面把它有资本都几乎都亏款。嗯，啊、哦，那所以呢，造成就是说这十年里面呢，啊，很多啊财务结构稍微实力比较差的一些公司呢，啊，就要么就被是被变过，要么就是倒闭，哦，在二零呃。呃，那个二零一七年的时候呢，呃，那时候那个韩进啊，韩进呢啊倒闭，哦，倒闭。然后呢，啊，日本三大轮船公司呢，啊，变成一家船公司，哦、嗯，然后当然包括像有很多整并啊 ，OCRO 啊，啊嗯哦、被被这个 c o s c o c o s c o 给整并掉了，嗯、哦，那那个那那那个还有很多，就是说，包括呃，像 PIL 本来也是快要快要挂了，快要挂了,、嗯要了。那所以整个在这十年里面呢，几乎所有的船公司啊、呃，因为财务结构不是很好，啊、哦，才啊、呃、每年都产生极大亏损，对，所以他们没有能力啊、呃、去造新船，对，好，因为一造新船又不短期之内不马上不见得会有盈利，对，好、哦，那再加,加上呢，全球的造船厂呢。原来大概全世界的造船厂大概有九百多家可是到二零一九年的时候呢，啊、大概只剩下一百一百多家，嗯，还不到两百家的造船厂还能够存活下来、啊、其中真正有订单的造船厂大概只有七八十家，嗯嗯哦、所以整个整个这个行业内呢，可以说是非常非常的萧条，嗯哦、那萧条的时间都很长。好，那在这种情况之下呢，我们是那时候我就认为，就是说，呃，整个市场呢，啊、呃，要起一个比较大的变化。啊、哦，包括船公司为了要生存下去，好、哦，他们造了大船跑这个欧美航线，然后他们就开始呃为了去提升它的这个营运效益以及他的降低他的这个营啊营运成本，所以就开始产生做做一些的联、呃、盟的。的工作哦
0: ，联盟、哦、对，
1: 那因为整个欧美航线呢，啊、呃，过去这三四十年来，其实有经过很多种，种不同的策的联盟啊，嗯,嗯，啊、哦，不同的联盟可能一段时间以后就解体，哎，对对对对对,对，像早期的阿尼娜啦，啊、呃、的这个结盟哦，也是在二十几年前，快将近三十年前的事情了，哦，那那时候阿尼娜成立，后来大概呃。一段时间以后也解体了啊，解体以后就开始变成世界大战哦。那欧洲线早期有那个斯堪大企哦，啊，后来也是结盟了，后来整个就解体，嗯，解体以后欧洲线整个市场就崩盘，嗯,嗯，所以这个造成就是，呃，到后来这些船公司为了生存下去，哦，他们就全球就变成三大联盟，对，三大。联盟。那三大联盟里面大概有九家船公司？啊，这些脚下游船公司，其实之前可能是二十家，怎么变回来，总么、嗯、变过来？所以这个变成是一个联盟的话，啊，整个全世界的这个啊远洋线的这个后柜船的联盟呢，三大联盟里面占整个市场啊，几乎大概是八成八成二的一个一个仓位的，它的它的它的吨位啊。占全世界货柜船，其实
0: 集中度是非常高，非常
1: 高，非常高。那因为知道船舶大型化以后呢，啊，一般小船或者是小船公司规模不够大的，其实它是没有竞争力的。对，因为船舶大型化以后呢，要牵扯到的层面非常广啊。一条船如果说有两万 t、U、以上的船，你不可能一家单独一家船公司来。然后来经营，对哦，那个压力太大了，对。那加上就是说，大船跟小船之间如何去用驳船，哦，用用用比较小的船去做转转运，哦，这个其实是相当复杂的一个一个一个层面。那我想，大概2 0 1 9九年的九月份，哦，武汉肺炎啊爆发了以后呢，啊啊，很快的，大概在2020年的。呃，一月份呢，大概就已经全部盛开了，对对,对、哦，甚至到台湾来了，然后到，呃一直到三月份以后就开始到呃到欧美去了，对对对,对、哦，所以在那段时间，其实我们就已经看好，就是说，因为这个疫情的爆发，只是这个行业产业的一个产业结构，其实它已经变化了，嗯、可是市场上大部分人不太了解，因为。我们在尤其在市场上的投资人，后来我就觉得，就是说，呃，即使没有 COVID-19 的这个情况产生，整个啊，这个这个行业内也应该会被反转，嗯，哦，因为供给呢一直没有办法上来，哦，采购是大家倒了倒，没钱的没钱，他没有能力去增加吨位，对，可是世界的贸易事实上每年都有一定的成长，对对，哦 ，GDP 都有一定的成长，三到。7个 percent 的成长，这个是基本款，嗯，所以一定会成长。再加上一些老旧的船舶也必须要被淘汰，还有就是说，呃，全球的这些国家呢，对于船舶的环保议题啊、呃，这个节能减碳这一方面的议题，其实要求会非常高，所以后来才会有什么要装这个脱脱硫。脱硫器，对，那罐里就是要使用那个低流油啊，低流油比一般正常的油大概贵三成的成本。那基本上在市场上用没有装装这个脱硫器的这个这个船舶，基本上大部分都是比较老旧的船舶啊。那它没有达到环保解这个环保解碳的这那个环保的这个要求的时候，就会有这方面的问题。所以这些船舶老旧船舶啊，正常的话是应该是。会提早，呃，会提早去去拆解。所以我，我我想就是说，因为整个市场啊，供、呃、给有失衡了啊，供、哦、给有失衡。那，呃，大概在2020年的第一个季度呢，也就是在二月份、三月份的时候，因为欧美这个疫情大爆发，所以那一段时间呢，刚刚好有很多这个，呃，这个呃，这个生产线呢，啊、呃，基本上有很多都。被,被,被阻断了，对、哦，所以在订单那方面呢，事实上是比较不好的，嗯，哦是比较不好的，哦，所以在二零二零年的第一季度呢，整个行运呢，其实是在谷底，对
0: ，是在谷底，那时其实不太好，对，
1: 是在谷底。可是那个时候刚好因为有这种全球疫情的欧美的这个疫情的大爆发啊、哦，所以有很多这种、呃防疫物资啊、哦，我们所谓的叫 PPE， 也就是防疫医疗物资呢啊、哦，需求会很大，因为那是救命的先单哈，哦嗯、所以那个时候呢啊，就从远东地区有很多，尤其像中国啊啊、哦嗯哦，甚至台湾都有啊，什么、嗯哦、出口罩啦，对啊、哦，再出一些、嗯、一些什么呼吸器的啊，防护对对对，那这些这些产品，其实那个时候呢，在2020年的3月份。这一段时间呢，全部都是用空运，嗯，哦，因为那个速度要很快，哦，要不然你做海运根本来不及，嗯，哦，所以才全部是用空运。所以从二零二零年那个三月份呢，整个空运大爆发，一爆发的时候呢，啊，不管到美国啊，东岸或西岸，或甚至到欧洲呢，整个空运会呢一瞬之间涨得比去年同期大概涨了十倍，也就是二零。二零年的三月份比二零一九年的三月份的空运价，嗯，就涨了十倍。嗯、啊，为什么会涨十倍？因为疫情爆发以后，全球的这个国际航班客运全部都停驶。停驶呢，大家很清楚的，就是说，空运的这个货运的部分呢，大概有超过三成到四成的运能呢，是透过客运，啊，这客机它的。那个肌腹里面比重的贝贝利卡果这一块啊，嗯、的比重其实是蛮大的。这些攻给一下子断链了，哦啊，前后肌呢啊，因为以往前后肌其实也不不怎么赚钱，对啊、嗯哦、所以一下子这个攻给量就不够了所以印象就大涨，哦，应价就大涨。从这里面呢，我相信那个时候的船公司呢，看到一个经验，也就是说，只要供给把它控制好，嗯，因为你。p a s s e n g 不飞，国际的 p a s s e n g 不飞，你的货运供给量一下子在市场上减少了三成以上，那运价就大涨。那船公司因为有三大联盟的关系，所以他们的船舶都是共用的，因此他们在那个时候就开始启动叫 blank s e i l i n g 也就是空白航班。嗯，好，本来他们是定期航班，比如说我一个礼拜，礼拜二啊一定。这个这个航班，你让他去，呃，礼拜三的去另外一条航线的，礼、嗯、拜四到哪里去的，他就把它坑死掉。嗯，就是我船就不开，我宁可摆在外海，因为我开了以后，那时候也没什么货啊。对啊，哦、那运价就一直跌。嗯，啊，跑一趟要亏一趟。嗯，他说干脆我不开。嗯，抛在外海，抛在外海，这样的船舶还是有成本的。嗯，可是毕竟哈、哦，也没有耗油成本，哦啊、港口费用也不用付哦，所以相对的，他的。这个变动成本就就没有了，对，固定成本是还是要付，嗯，就是说我不开我亏得少，我开了以后我亏得多，对，所以就从二零二零年开始，航空公司最聪明的，它就启动所谓的空白航班，嗯，那这个移弄，哎，结果到大概在呃二零二零年的五六月份，整个市场就开始反转，那空命出完了以后呢？这个医疗物资吃完了以后，虽然疫情全球爆发，可是你民生需求，你人还是要吃饭啊，嗯、你还是一般的，生活也是要用啊，嗯、所以包括很多，包括说家具啦或运动器材啦什么，变成是很疯狂的，嗯、很疯狂的在来欧美国家很疯狂的在在在下做这样的订单，好、嗯哦，那因为由于、呃、疫情的关系，又造成缺工，啊、哦，甚至呃缺原料。啊啊、哦，就是说，这整个供应链呢，啊，基本上就开始产生一些断裂的一个情况。好、哦，那这些状况呢，其实后来也造成整个因为缺工的问题呢，也造成港口的堵塞。对，好、哦，还有就是呃，这个船舶本身因为大型化以后呢，我们在远东地区装货港的效率是很高的。嗯，可是到了目地港以后啊，比如说到了美国以后，哦、啊，那美国的。这个自动化没有像远东地区港口的自动化没有像远东地区这么快，嗯，还再加上美国的这个工会的问题，所以你看码头工人呢，基本上啊是不太愿意加班的，嗯，哦、时间到了，下班了，就下班了、嗯，然后可能这个船舶就挨斗在在船舷上、哦，可能剩下五个柜子没掉完，时间到了，不好意思，我们要下班了，明天再来。<笑>那这所以这造成很多这个，啊第一个就码头工人缺工，还有这个仓库，呃，缺工啊，甚至到铁路运输，还有路上的，啊，卡车司机，样样都都缺啊，这造成这个整个供应链、物流的供应链就被阻塞掉了。啊，这里面就造成很多这个运能啊，就是大量的被塞港，还有缺工缺料的问题。整个这个这个印能呢，就大幅度的减少，嗯，大幅度的减少
0: ，然后造成了一波<对>这个你刚讲的这个熔解嘛。那其实这波、嗯、<哼>这波的这个海运业的反转，呃，如果假设从二零二零年的第三季开始算的话，嗯、<哼>走到了去年一整年，哇，那整个市场也
1: 是很热，是，一直
0: 走到现在二零二二上半年，嗯哼，这样算一算，其实也两年啊，也差不多两年左右。
1: 嗯、呃，严格算起来的话，海运。货柜行运真正起步的时候是大概是在二零二零年的六月份
0: ，嗯
1: ，五六月份那时候开始在反转，对，然后从七月份开始，刚好也是碰碰到美国传统的旺季，欧美传统的旺季，哦，第三季嘛，嗯，所以就整个往上走。那时候我在讲说，呃，我记得在二零二零年的那六月份。我们刚好开一个股东会，在股东会里面，我有召开了一个记者会。嗯、我想你可能当初应该也有参加这个会议。嗯、那时候我就预言说，整个行运股、呃、下半年一定会大爆发。嗯哦、可是那时候大部分的大部分的人都不,不太相信。嗯、都不太相信。欸啊、那时候就是呃，就开始在启动，那一直真正到啊、呃、开始。变成 crazy 的时候呢，是在2020年的11月份。11月份呢，呃，本来大家知道的，晋阳县的运价呢，都是非常非常低的，一个柜主可能就是一两百块每件，嗯，啊、哦，甚至有的最,最差的时候80 ，做到八十块、五十块的都有。<笑>哦，那那个时候呢，因为欧美航线的船都已经几乎都是占满的，因为这个需求大。供给的供给面又不足，由于塞港切工的问题啊、哦，所以又又不足，所以有很多晋阳县的小船呢开始跑闽阳县。哦啊、哦，开始跑闽阳县，因为那个运价水平哈、哦、已经非常好了，嗯、大概2020年的11月份的时候，所以会造成有很多原来跑闽阳县，在说晋阳县的一条船里面同样的货载的这个部分，他们宁可去在。晋良线的货也不说晋良线的货，因为它这这个周转率会比较高嘛。嗯。哦，因为运价差太多了。对。所以也造成2011年，呃、欸，二零二零年的11月份的时候呢，哦，包括像万海这种晋良线的船公司，运价就开始启动了，开始往上走。哦，从原来的可能一两百块涨到超过一0块。
0: 嗯
1: 。哦，像甚至到后来。要到两千块，对，哦、那这这个就是整个市场的一个供需的问题，嗯，当闽江、晋江线的船都跑去走闽呃闽线的时候呢，这些小船都跑去那边的时候，就表示那个运价是高的太离谱，啊、哦，就是说你用一种小船和没有效益的船去跑闽江线，你都可以获利，嗯，啊，被证明这晋江线没人没人要收啊，所以一晋江线哦。运价也就上来，嗯嗯嗯，所以整个就整个的这个情况就是大概基本上是这样子。那因为啊，虽然就是说后来啊，有些船公司就在市场上买这个二手船、啊，或者是造新船，嗯，可是因为造新船呢，这个问题其实也是很大。因为第一个，哦，刚刚有有分析过的，全球的这个呃造船厂啊已经。capacity 呢，大概可能缩减到正常的能剩下三分之一。嗯、那一下子，它这个因为造船，他的牵扯的这个上下游的这个供应链其实也蛮长
0: 的。对对对、哦。
1: 所以一下子要要去消化这个市场新船的订单啊，其实也是很难的。好、哦，所以因此呢，造成现在有一些订单呢，可能要两三年以后，甚至四年五年以后才有办法。排到这个产能供给，对，哎，所以这个部分呢，呃，也是造成就是二零啊二一年为什么运价会在不断的上升的主要原因，因为全球的船舶几乎都已经投进来了，对，可是還是,还是供不应求，还是供不应
0: 求。严总刚刚讲到一个关键就是呃船厂的问题啊，因为你像我们现在进入到二零二二年，嗯、哦，刚刚严总也分析说，基本上这个多投走了两年。所以现在刚好全球面临到很多很多的问题了。<的>那当然海运的景气的整个起来也是有很多因素、哦、是<的>加在一起，让它造就了一个荣景。是<的>那现在因为你刚刚提到说，呃、很多新船啊、哦，<的>现在市场有很多人担心明年是不是开始准备投入市场，<的>会不会打压运价？是<的>，或者是现在欧美因为通膨的问题，嗯、<哼>整个需求也会不会被压抑？是<的>。那下半年的航运市场，您怎么看？
1: 呃，我想这个问题，呃，因为这个行业市场其实它所受到的，呃，它是一个 global 的生意，就是一个全球性的生意，它受到影响的因素其实相当多，不能很用单纯只是用一个因素、两个因素或三个因素来说明。嗯，好，因为这个、这个、这个它牵扯到的全球的贸易，好、哦，还有区域性的问题，以及就是说，包括可能，呃，各国的这个政治角力。甚至啊，包括一个像像工会啦、法规的问题啦，然后刚刚我刚刚节能减碳环保的议题，嗯，啊、嗯，方方、哦、面面的议题，以及就是说各国的港口设施是不是能跟得上这种船舶的消化这些船舶的这个吨位，嗯，的这个能量，嗯,嗯、哦，其实是蛮复杂的。那当然，你刚刚提到的，就是说。啊，通膨的问题，这绝对是一个问题。对，通膨的问题呢，<对>目前全世界各国的央行就开始在升息啊，这个就会造成，就是说，呃，这个消费力道呢，相对的会被压抑到。对，没有错。哦、所以这个需求会受到影响，这个可是肯定会的、哦、那呃，可是我们整个看起来，就是说，就在从供需的议题来看的话啊、哦，像二零二三年哦。我们先讲明年了今年下半年我看问题不会很大。2023年整个这个船舶的新船投入的这个运能运能可能会有增加，啊， 7到8个 percent 啊的这个量级。那这个部分呢，如果说需求又比较疲软啊，现在有些人在预估说，明年的这个行业的这个需求呢，大概只有3到4个 percent， 嗯，好，目前是有这样的预估。那这里面当然，这供给看起来好像到了需求，可是还有一个问题，就是我刚刚提到的，如果说啊，市场回复到比较供需平衡的一个状况，或者是供过于求的情况，我觉得市场有一个机制会自动调节。第一个机制就是我刚刚提到的，这些小的船舶，哦，就不可能再去跑欧美航线。嗯，这是第一个问题，嗯嗯、因为它完全没有竞争力，它。完全无利可图，嗯，它的运价如果回跌下来，嗯、这些小的、小的船公司就 out 了，就就撤离这个航线的欧、嗯、美航线，啊、哦，这是第一个问题。第二个问题呢，原来这一些老旧的船舶，它可能用低硫油的高成本在运营的这些船舶，它也没有办法活下去。嗯，那这些船舶有的可能有装脱油器，还可以继续跑个三五年，对，没有装的。可能就及早要拆掉，要把船舶拆掉，因为他觉得这个我我无利可图，我干嘛还要去继续再去去投资这个市场？他会提提早拆解船舶，所以这一块呢，也会影响到真正船舶的攻击力。那另外还有一个问题，我刚刚讲过的，就是说啊，各国港口的码头设施，嗯，短期间是很难去去改善的。譬如说美国西岸，好了啊，美国西岸包括洛杉矶。呃，跟那个 Long Beach 哦，可能从西岸进去的话呢，从远东进去美国的话呢，大概要占到西岸这边进去的这个运能大概要占到四成。嗯，哦啊，可是你知道，过去两年这个洛杉矶塞港，嗯，哦，是全世界有名的。对，哦，到现在为止，虽然有稍微缓解啊、哦，那因为有很多船公司，哦的自然的这个机制呢，因为西岸。塞得太厉害了，他船舶在那边等也没有效益，他干脆就跑到东岸去靠，哦，嗯、所以就巴拿马运河就开始有一些比较小的船舶也可以过去，嗯、所以去东岸靠。可是现在造成就是东岸的塞港，哎、欸、哎、欸、发生了。哦哦，请、哦、看一个月前那个在全美国在在在,在塞港的在。等船舶的船舶呢？哎、欸，等等那个港靠靠港的船舶大概有一百一百二十二十二十几艘，嗯，其中西岸现在塞的部分呢，大概只有四十几艘，东岸现在已经就在等等等进入港的船舶，塞在呃港口外面呢，大概有八十艘以上，啊，那还有一百二十几艘，嗯、那这些其实也都会造成，就是说这个运能其实是被吃掉了，对。<对>因为本来一个航次，它可能如果到西安来回，可能一个航次它就是，呃， 45天，对，它就可以来回了<对>。现在可能，不要说45天，你可能就甚至要到三个月都有可能。嗯，一个来回、嗯，那这个运能就被消耗掉。了。我们估计在概过去就这这这这这两年，光这个塞港造成的问题呢，影响大概就把这个运能呢，在海上漂泊了。没有办法靠港的这些运能大概抵消了大概有两成五以上的哦，那其实很高
0: ，即使是很十五，还是非常高，
1: 其实是很高。那最近欧洲北海那边塞港也开始黑，哦、这是很,很不寻常的事情，嗯，很不寻常的事情。所以这些因素其实都会影响到公司。的问题。所以看起来下半年也不用太悲观，<对>意思是这样？不会，而且而且刚刚我提过的，船公司现在聪明了，三大联盟没有货，我干脆我就把航班取消掉。我全部跑就好了，硬价就不会下来。按理硬价要把它一直给它打下下来，那反正市场货就是这么多。那我为什么在分析这个产业结构已经变了？就是因为有形成三大联盟，这三大联盟呢，事实上是几乎也是有垄断的的一个现象。嗯，对，嗯，
0: 因为我刚刚提到就是这个产业架构变了，因为您在之前的蛮多次。不管是公开的访谈都提到说，这个产业有质变是就是已经不能用过去的思维去看现现来解读现在的<是>呃海运公司。<對>那我想过去很多人很关心是说，因为台华本身是做这个货运承揽那当然现在是投控公司底下有很多公司哦，包括做物流的、做快递的，还有在台湾的、在大陆的哈。那但是里面有,有做一些投资。去啊，比如说去认这个阳明的这个股股票，然后也投资一些这个海运公司。那您怎么看海运股？可不可以帮？应该应该这么讲哈，我们不要讲说股价的高跟低啦。但是很多投资人还是关心说他可不可以持有，或者说他要怎么看待这个产业？你可不可以解析一下这些关键在哪，让他们可以自己做判断
1: ？嗯啊，我有几个呃公开场合，我有有有发表过对于。这个行业股的投资的这个一些看法了啊，那因为这两年由于这个市场的爆发，也是大家投资人对我们这个行业不是很清楚的一个这种这样的情况之下呢，啊，其实我很不建议哈投资人去做短期的投资，或者是做一些单冲，这个部分呢，呃，你如果是做短期的投资，啊，做单冲的话呢，要在行业内里面获利。其实是相当困难，而且相对的风险也比较高。嗯，风险也比较高。那因为这个行业，呃，你说它是传统产业，看你怎么去定义传统产业、呃、因为我现在看到很多媒体啦，还有很多投资人或者是分析机构，一直都说航运股是一个呃，是是个传统产业，对，哎、呃，是一个景气循环股。嗯。呃啊，其实如果大家用这个观点来看行业，啊，不一定是正确，不一定正确。因为过去呢，可能是因啊，啊，它有一个 cycle 没错，对。可是现在这个时代变化的很快，你现在如果说，呃、啊，你要说它是一个景气循环股，其实台湾几乎 90% 的公司。都是景气型软股，包括半导体都是景气型软股。嗯，因为你要想一想，现在你盖一个晶圆厂，嗯，最快你要花三年。对，你现在要要要盖一条船啊、哦，这种两万 T 以上的船，你没有三年你也盖不起来。那当大家这个行业好的时候，大家拼命去投产，对，去投资，哦、嗯，去投资，嗯，那投了以后，当然就会变成，到后来如果市场有转变。可能变成是供给大于需求。其实我我我们就是说市场上有一个观点，我觉得它也是有
0: 它的逻辑，就是、嗯、你任何产业都是供需问题，是，所以也没有所谓的景不景气循环。那如果你真的是就是供大于求，那你就算是再怎么先进、再怎么高科技的产业，<是>它还是会有供过于求的问题、啊。是是。所以叶我刚刚讲的这个就是说，哎、欸，你拿半导体跟航运股比，我觉得其实也是一种比
1: 喻啦。是。对啊。是。最近台湾的半导体不是？股价一修正啊，所有市场就反转说，说啊，台湾的这个半导体产业，呃，会供过于求了嘛？因为他们也投资投入很多，很多<笑>要概二十那个二十座晶圆厂在台湾，<笑>所以这个东西就是看你怎么去看这个问题。因为投资应该是对产业有深入了解，我是鼓励真正要投资要做一个比较长期性的投资，而不是说啊。做短期性的哦，进进出出，那这个是我常常讲“滚石不生胎”，嗯、哦，这绝对这个胜算是很少的。哎、欸，那如果说投资行业股用在比较稍微呃长期的观念来看的话，我是觉得目前啊、哦，至少后贵行业啊，目前股市的这个后贵行业的这个价价位呢啊，是值得去投资的。嗯，哦，那我为什么这敢这样讲呢？因为目前的，呃，我们像台湾的两家长公司，我们先不讲万来，因为万来它晋阳县的比重也蛮高的，嗯、哦，那个未来如果说印价回档以后，它可能变化会稍微比较大一点。嗯、那如果说以以那个晋阳县来讲的话，哈、哦，目前长龙跟杨明的这个，呃，目前的股价呢？几乎接近它的净值。嗯，我在台湾的股票市场里面，从来没有看过这样的一个情况，就是一个公司一年可以赚五个股本，甚至七个股本。未来明年，譬如说明年，它可能也是至少也会赚个一个股本、两个股本以上，嗯，也不会亏损的这样的一个公司，竟然它的股价是跌破净值。嗯，然后它本净比呢？也也就是它的净值跟股股价本金比呢，竟然只有一倍。好，这个是我在呃台湾这几十年来这四四十几年来从来没有看过的一个景象，没有一个景象。所以我想呢，比包括杨敏跟长龙，在今年年底它的净值呢，至少都可以来到一百块，然后他现在股价在一百块以内，你闭着眼睛都可以投资。好，因为像以我们公司来讲的话，我们也是在在几年前有投资呃行业三雄嘛。好、哦，那呃，我们上个月也参加了杨敏跟长隆的出席。嗯。好，光这个长隆跟杨敏的出席，杨敏是配息配了二十块嘛。嗯。啊，长隆是配十八块。那这两档股票呢？哦，我们因为我们早是很早就就布局了。對,對,对。啊，所以。基本上呢，我们这个股票呢，当初的持有成本都非常低，嗯，好、哦，可能几十块而已。嗯、像杨敏的话，我们的持股成本有有那个当初参加私募的啊十点四八的这个成本，对，啊还有参加增资的十二块的成本，那后来当然还要再加码一些，對,對,对，所以我们的平均成本大概只有二三十块，他上个月就赔了二十块，我的成本是几乎是在面子以下。
0: 对、哦，那
1: 这一种我给，觉得说我们把它看长来看、哦，即使现在杨敏跟长隆的的价格都要八十几块、哦，可是你可以看到它年底的净值可能是来到一百块，因为它今年赚个五五个股本，最差啦，哦、即使下半年你不好，你上半年它至少已经赚了。都超过三个股本了，这个大家已经看到了。嗯嗯第一季季报还有第二季的这个营业额出来，你大概一算就知道了。嗯，那下半年再差赚个两个股本是闭着眼睛都可能可以赚得到，只要印价现在的印价不得破百分之五十，关键指标是五十。呃，得到百分之五十，公司还不会亏损，嗯、还是有小小幅的盈利。嗯、那可是你要去想。如果是真正下跌下来，很多成本也会变动，嗯、包括可能油价<对>可能会变下来，因为对对对，你景气不好，对对对景气萧条，油价就跟着下来，哦，方方面面呢、啊，就是整个成本会降，有很大的很很的很多的变数
0: 。严总，你怎么看这两家的竞争你或者以及说，哎，未来这个台华，因为毕竟也是跟这个海运景气高度相关的公
1: 司。那其实我们公司本身啊，外面的投资人可能对我们公司的了解没有很清楚我们公司在台湾挂牌是一个投资控股公司，那投资控股公司顾名是有两两层意义。第一层就是说，我在控股公司底下呢，我有做了很多这种物流产业上下游的一个整合，包括我们有不同的子公司，去 handle 不同的。这个产品啊，比如说我们的海运、我们的空运、我们的陆运、我们的仓储、我们的报关啊，我们甚至有 B to B 的、B to C 的配送啊，还加上我们可能有做这个物流金融，所以这个是在整个控股的架构里面在运作我们提供给客户的是一个呃一条龙的服务，嗯，好，所谓的一个一个 total solution， 嗯，好，所以相对我们公司在我们这个行业的。这个竞争力相对是比较强的，因为我们的提供的服务比较多元化，好、哦，相对我们的毛利率会比一般的啊物流公司来的高，
0: 嗯
1: ，哦，这个是第一个特色。第二个的话就是说，我们既然是一个投资控股公司，我们除了不断的去做一些转投资、并购以外，我们可能对这个财务面或者策略面的投资。我们的同时有一个投资部门在规划、在运作。嗯，好，比如说我们为什么会在五年前、六年前，啊，甚至七年前就开始在投资我们行业内的上下游的公司？那这里面有两个考量，一个是这一些都是我们往来很密切的供应商，对，啊，我们跟他做投资，啊，这是有两两层策略，一个是因为是一个一个策略的考量，啊，另外一个呢？当然，我们有财务的考量，好，因为在景气低迷的时候，你去做布局，你花的成本相对就会很低。你不要等景气反转了，大家看到啊，这、那个景气好了，你一窝蜂的再去投资，哦，所以我们在我不管在本内的投资，或者在域外的投资，啊，我们都可以说都是双双获利啊，这个就是要一个比较。长远的思维去做布局，我不是说今天看到哪里好往哪里挑。哦，基本上我的概念大概是这样，子。嗯
0: ，所以你可以
1: 看得出来，就我们这两年，我们本身不管是在业内的这个本内的这个获利，也都是像台湾几家几家 IPO 的公司，我们这个物流业的，我们公司也是最高的，像去年呢，我们也是大概本内赚了二、呃，大概二点。二点六个股本，嗯，好、哦，那那那个 A Y 的收益呢？我们也是获利也是很很丰富，嗯，对那，那相对的今年情况其实也是一样的。我相信我们到目前为止上半年我们的本内呢还是表现还是比其他的啊、呃、我们的同行呢还是来得高，嗯，那 A Y 我们也知道 A Y、嗯、我们也参加了这个杨敏坤常用的出席，哦、嗯。上个月参加的这个出席，这个 A Y 的贡献度其实也蛮高的。那今天我我觉得我们
0: 很难得啦，也很荣幸可以呃邀请严董来跟我们聊一聊整个行业的景气。那严董其实解析的说哦，他为什么在这行这么久，可以了解哦各个层面的一些事情，以及我们投资人或是听众朋友最关心说下半年整个行业景气要怎么看。有哪一些指标，哪一些需要关注的，以及这个产业有没有一些结构上的改变啊？那我觉得对我们听众朋友帮助都很大。嗯<哼>，那今天再次谢谢严董来跟我们聊天哈。那也希望说，呃，有兴趣，呃，就是我们的听众朋友可以多到我们经济日报的网站来阅读一些我们深度的文章。当然，我们其实有非常多跟海运相关的文章啊，不管是国内外。那再次感谢严董。那我们下次再见。好，谢谢。嗯。